0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Wir befinden uns momentan in einer Predigtserie, die heißt Frieden auf Erden. Und ich möchte heute eine Predigt halten mit dem Titel: Wie du mit deinem Geld Frieden schließen kannst wie du mit deinem Geld Frieden schließen kannst, bevor du jetzt innerlich so abschaltest, weil das ist ja immer so eine Sache mit Finanzen. Ähm, ich merke ganz oft, dass es zwei Dinge gibt in dem Leben eines Nachfolgers, die müssen sich wirklich bekehren. Das eine ist die Unterhose, das andere ist das Portemonnaie. Ja, aber wenn Unterhose und Portemonnaie für Jesus brennen, die Bereiche geklärt sind, dann, dann geht es steil. Amen? Okay, Amen, ja. Ein Verhaltenes Amen, aber es ist so. Ja, über die Unterhose reden wir im neuen Jahr, um Valentinstag rum. Heute reden wir über das Portemonnaie und äh, ich finde es so cool, weil ähm, ich glaube, dass gerade die Weihnachtszeit ganz, ganz stark connected ist mit ganz vielen Ängsten und Stressoren, besonders in dem Bereich von Finanzen. Und Geldsorgen gehören ja für viele Leute zum Alltag, ähm, insbesondere auch Menschen, oft auch, die ähm, sich ganz viel Sorgen darum machen, hey, wie soll ich die nächsten Monate schaffen, die nächsten Wochen? Ähm, und wir machen uns, glaube ich, ganz, viel, ganz oft ganz viele Gedanken über Geld. Du würdest es vielleicht gar nicht zugeben, aber ich würde sagen, jeder von uns macht sich sehr oft Gedanken über Finanzen und übers Geld. Und ähm, Jesus möchte, dass wir auch in diesem Bereich wirklich in seiner Freude, in seiner Freiheit und in seinem Frieden leben. Glaubst du das? Ja, es ist wirklich Gottes Wille, ähm, weil besonders finanzieller Stress, es ist auch ein es gibt es finanzielle Ängste ähm, sind nämlich ein konstantes geradezu lebendes Gefühl, was viele Menschen haben, ähm, und ganz viele Leute begegnen diesem diesem lähmenden Gefühl und dieser Angst ähm, oft mit Schlaflosigkeit, es führt auch oft es ein, ein der häufigste Grund mit, auch für Ehescheidung, sind Gründe, ähm, Finanzgründe, Leute streiten übers Geld, Ehepaare streiten übers Geld, ähm, Familien streiten ums Geld, ähm, es führt oft zu Suchtverhalten, Glücksspiel, Alkohol, ähm, in unserer Gesellschaft, so viele Menschen sind so gefangen in diesem Thema ähm, Schulden oder auch in dem Thema ähm, Unfrieden in Bezug auf Finanzen. Nun, das ganze Thema ist hochaktuell mit Inflation und Pipapo. Und viele Leute ähm, stehen so vor diesem Thema ähm, Finanzen und fragen sich, ähm, wie kann ich in diesem Bereich Frieden erleben in meinem Leben? Und ich glaube, dass die Bibel da ganz, ganz viel Gutes darüber zu sagen hat. Wenn ich mir Gebetskarten anschaue, die wir haben, Pray First, finde ich so cool, wir sind immer hier, wir beten freitags, wir laufen hier unsere Runden und viele, viele Karten, die ich in der Hand habe, von Leuten aus der Church, haben zu tun mit Arbeitslosigkeit, haben zu tun mit, ähm, mit Finanzen, mit Geld, haben zu tun mit Versorgung. Und Leute fragen sich, hey, wie kann ich ähm, versorgt werden? Ich brauche eine Antwort von Gott, ich brauche eine neue Arbeitsstelle und so weiter und so fort. Und Gott hat Antworten und Gott will uns segnen. Das müssen wir immer wissen. Gott möchte dich segnen um ein Segen zu sein für andere. Und wir lesen in Lukas 16, Vers 13, das ist so der Predigtext für die heutige Predigt. Wenn du deine Bibel dabei hast, hör sie gerne raus. Lukas 16, 13. Ein Diener kann nicht zwei, für zwei Herren arbeiten. Er wird in einem ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon könnt nicht Gott dienen und dem Mammon zugleich. Und was Jesus hier sagt, ist ja eine Warnung an seine Leute. Und er sagt, hey Leute, es gibt einen ähm, Mammon. Es ist der einzige Herr, den Jesus im Neuen Testament neben sich überhaupt erwähnt in einem Satz. Das ist der Mammon. Und er stellt sie vor die wichtige Entscheidung im Leben. Hey, wen möchtest du dienen? Möchtest du Jesus dienen? Oder möchtest du Mammon dienen? Ja, kennst vielleicht so den den schnöden Mammon. Ja. Wem möchtest du dienen in deinem Leben? Und diese Frage, die ist ganz wichtig für jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Auch jeden, der online zuschaut. Hey, Ecclesia Church, wen wollen wir dienen? Wollen wir Jesus dienen oder wollen wir dem Mammon dienen? Und ich möchte euch gleich eins sagen. Ich liebe uns als Church, jeden Einzelnen. Ich finde, ihr seid so eine großzügige Kirche. Ich finde es so Hammer, wie jeder von euch gibt, wie wir wirklich ganz vielen Nöten begegnen können, weil so, so viele Menschen großzügig spenden und geben in unserer Church. Das ist wirklich der Hammer. Ähm, ja, da können wir uns nochmal gegenseitig einen Applaus geben, weil das ist wirklich stark. Und ich danke euch da von ganzem Herzen. Ich bin Gott so dankbar. Ähm, seit zwölf Jahren bin ich Pastor in dieser Gemeinde und es gab noch nie noch nie wurde ich irgendwie nachts wachgehalten oder konnte nicht schlafen oder hatte irgendwelche Ängste oder Sorgen in Bezug auf Finanzen, wenn es um diese Gemeinde ging, sondern Gott hat immer versorgt. Gott hat immer Menschen geschenkt, Leute gegeben, die gegeben haben, die großzügig gegeben haben und es ist so ein Geschenk, ähm, finde ich als Pastor für mich persönlich Teil so einer Kirche zu sein. Es ist für mich eine absolute Ehre und wir sehen, wie Gott versorgt, besonders auch in dieser Zeit, in dieser Season. Ich freue mich so auf Herz, Herz für sein Haus auch nächste Woche, weil ich weiß, dass Gott jeden Einzelnen von uns gebrauchen wird, um sein Reich zu bauen. Aber was Jesus hier sagt, ist, er sagt, es ist unmöglich, für ihn zu leben und für den Mammon gleichzeitig. Es geht nicht, sondern wir müssen uns entscheiden. Und ich glaube, niemand von uns würde freiwillig zugeben und sagen, ja, ich lebe für Mammon. Ich glaube, äh, come on. Keiner von uns würde das sagen. Aber Mammon ist ein Spirit. Mammon ist etwas, was sich so hineinschleichen kann, auch in unserer Denkweise über Besitztümer, über Reichtümer, über Geld. Und wir werden da gleich drüber reden, aber ich, ich glaube, die Motive, sie sind sehr vielschichtig. Ähm, aber Jesus möchte uns mit hineinnehmen und sagen, hey, ich möchte, dass ich euer Denken immer mehr verändert in Bezug auf Finanzen und in Bezug auf Geld, denn wir können nicht zwei Herren dienen. Nun, was ist Mammon? Mammon bedeutet übersetzt aus dem Aramäischen heraus Besitztümer, Reichtum oder Geld. Und Mammon war ein Gott, den man verehrt hat in Syrien, im Babylonischen Reich. Und man hat Mammon angebetet in der Hoffnung, dass Mammon ein finanziell versorgt. Ja, man hat Mammon angebetet, um zu sagen, hey, ähm, ich brauche, äh, ich ich habe ein Bedürfnis, ich habe eine Not in irgendeinem Bereich meinem Leben. Und so haben sie im babylonischen Reich ähm, Mammon angebetet, um sich von ihm irgendwie Besitz und Geld zu erhoffen. Nun, das babylonische Reich, falls du dich damit mal beschäftigt hast, Babylon bedeutet, bedeutet übersetzt Verwirrung. Und die meisten Leute assoziieren Babylon mit dieser Geschichte des Turmbaus zu Babel. Vielleicht kennst du, wer von euch kennt die Geschichte, ja, Turmbau zu Babel. Hey, man hat damals einen Turm gebaut, die Leute haben gesagt, hey, wir wollen einen Turmbaum, der bis in den Himmel ragt. Und und es war eine eine Antwort eigentlich, der Turmbau zu Babel war eine versinnbildliche der, der Arroganz und des Stolzes der Menschen. Und sie haben gesagt, hey, wir sind stark und wir wollen uns erheben bis zum Himmel. Und die Bibel sagt, dass Gott die Arroganz und den Stolz des Menschen gesehen hat. Und als sie diesen Turm gebaut hat, hat Gott gesagt, hey, und ich, ich werde sie verwirren. Ja, das bedeutet Babel übersetzt. Babel bedeutet übersetzt Verwirrung. Und Gott hat sie verwirrt und auf einmal hat jeder eine unterschiedliche Sprache gesprochen. Nun ist es heutzutage alles kein Problem, ja, mit Google Translate und was wir alles haben. Aber damals war es ein großes Problem, weil damals hatten alle eine Sprache. Gott hat alle Sprachen verwirrt ja, und ähm, die Menschen konnten sich nicht mehr miteinander verständigen und weil sie sich nicht mehr miteinander verständigen konnten, konnten sie dieses riesige Pro Projektturm nicht weiter fortführen. Ähm, und so sehen wir Babel, Verwirrung, auch gleichzeitig, was Mammon auch tun möchte in unserem Leben. Mammon möchte uns verwirren, er möchte uns durcheinander bringen und er möchte, dass wir nicht klar sind, in dem Bereich von Finanzen in unserem eigenen Leben. Du musst verstehen, dass Geld niemals neutral ist, sondern Geld hat immer einen Spirit, mit dem es connected ist. Auf deinen Finanzen ruht entweder der Geist des Herrn oder Mammon. Aber es gibt keinen neutralen Bereich. Ich glaube, wenn es einen Gott gibt in der westlichen Welt, dem wir dienen, dann ist es ohne Zweifel Mammon. Mammon. Mammon ist der Gott, der angebetet wird in der westlichen Welt, in jeder in jeder größeren Finanzmetropole. Wir müssen verstehen, dass Mammon uns anlügt, indem er uns Dinge vorgaukelt, die nicht wahr sind. Ich möchte euch so ein paar Dinge sagen, die Mammon dir verspricht. Das erste ist, Mammon verspricht uns Frieden. Hey, wenn du nur genug Geld hast, dann hast du Frieden mehr Geld bedeutet mehr Friede, mehr Geld bedeutet mehr Sicherheit, mehr Geld bedeutet, ähm, du kannst ruhiger schlafen, du kannst im Frieden des Herrn schlafen, und, ähm, und wir haben da auch so ein Wort für in der, in der westlichen Welt, das nennt man finanzielle Absicherung. Es gibt ja eigentlich nichts, was du nicht absichern kannst heutzutage. Es gibt keine Versicherung, die es nicht gibt, ja, ähm, sondern du kannst dich absichern, du kannst dich finanziell absichern in alle Richtungen, und wir reden darüber, als wäre es der absolute Hammer, aber ist es nicht, weil Mammon dir einen, ein falsches Vertrauen einflößt und du darauf dein Leben aufbaust, du aber auch merkst und zwar auch ganz schnell merken kannst, dass sein Leben auf Mammon aufzubauen ist ein sehr wackliger und sehr dünner Grund, auf dem wir stehen. Die Bibel sagt in Sprüche 11, Vers 28, Vertraue auf dein Reichtum und du wirst untergehen. Ja, das ist mal eine Verheißung, oder? Come on, Church. Vertraue auf dein Reichtum. Was ist die Verheißung? Du wirst untergehen. Nein! Und keiner würde sagen, ja, das machen wir. Ja, wir vertrauen doch auf Jesus. Ja, Amen. Wir wollen auf Jesus vertrauen. Wir wollen, Gläser Church, wir vertrauen auf Jesus. Wir vertrauen nicht auf Reichtum. Vertraue auf Jesus und du wirst aufblühen. Vertraue auf Reichtum und du wirst untergehen. Und ich, ich und mein Haus, wir wollen nicht auf Geld vertrauen, sondern wir wollen auf Jesus vertrauen. Wir wollen auf ihn schauen und wir wollen sagen, Vater, du bist unsere Versorgung und du bist unser Friede und nicht Mammon. Kann irgendwer Amen sagen. Und dann steht da weiter, die gottesfürchtigen aber blühen auf wie die Bäume im Frühling. Hey, das ist eine starke Verheißung. Und deswegen müssen wir aufpassen, wo rein wir unser Vertrauen stecken. Ähm, Hebräer 13, Vers 5. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Hängt euer Herz hängt euer Herz an Jesus. Hey, hängt dein Herz nicht ans Geld. Hängt dein Herz nicht ans Geld. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und ich werde dich nie im Stich lassen. Deshalb können wir zuverlässig sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht, was können Menschen mir anhaben? Hey, Ecclesia Church, hängt euer Herz nicht ans Geld. Besonders in dieser Weihnachtszeit, wo es oft so viel um Geld geht, so viel um was habe ich an, wie sehe ich aus, was repräsentiere ich nach außen. Hey, es, es geht zur in der Weihnachtszeit Newsflash, es geht nicht um uns, es geht nur um Jesus. Und wir können so... Ver es ist der einzige Geburtstag auf dieser Welt, wo das Geburtstagskind nichts bekommt und alle, die sich treffen, werden gegenseitig beschenkt. Einzige Geburtstag. Aber lasst mich euch erinnern, Jesus hat Geburtstag. Es ist sein Geburtstag und wir wollen ihn ehren mit unseren Finanzen. Nun, es ist cool, wir können uns gegenseitig beschenken. Ich mache da auch voll mit, aber ich möchte auch Jesus beschenken. Da geht es übrigens Heiligabend rum, weil wir können Jesus beschenken. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Ähm, Mammon... Lügt weiter, Mammon schenkt sagt, ich, ich schenke dir Identität. Ich schenke dir Identität. Geld verschafft mir Bedeutung. Und weil Geld mir Bedeutung verschafft, verschafft es mir Identität. Und wir können schnell dahin kommen, dass wir sagen, hätte ich doch nur ein, ein besseres Auto, hätte ich, doch, hätte ich doch nur durch ein besseres Auto vielleicht mehr Respekt. Ja, wir Deutschen mit unseren Autos immer, ja? Mercedes. Sterne, auf den ich schaue. Ja, der Stern, auf den wir schauen, das ist nicht mehr der Zählstern, das ist Jesus, come on. Ja, und wir, wir denken, hey, hätte ich doch nur ein schöneres Auto oder hätte ich überhaupt ein Auto, ja, oh, dann endlich. Ähm, oder hätte ich doch nur schönere Klamotten, ja, hätte ich doch nur ähm, schönere Sachen zum Anziehen, mehr Markenklamotten, ähm, denn, dann würde ich endlich was repräsentieren, Leute würden mich mögen. Ey, aber das funktioniert nicht. Jesus sagt, schau mal, Lukas 12, Vers 15, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Das ist so krass, oder? Das wahre Leben wird nicht daran gemessen. Und wo die Welt nur auf das schaut, was Menschen nach außen hin darstellen und repräsentieren, geht es im Reich Gottes um etwas völlig anderes. Es geht darum, dass Jesus sagt, wir schauen nicht aufs Äußere, wir schauen aufs Herz. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, wir schauen auf das Ewige, Unsichtbare. Und wenn wir so trainiert sind, auch in unserer Denkweise, ständig aufs Äußere zu schauen, ständig auf das Sichtbare zu schauen, hey, dann dann werden wir neidisch, dann werden wir eifersüchtig, dann wollen wir auch immer mehr haben und wir laufen in diesem Hamsterrad mit und wir wundern uns, warum wir am Ende des Tages einen Burnout haben, erschöpft sind und nicht mehr können. Warum? Weil Gott Gott möchte nicht Hamsterrad für uns. Er möchte Herrlichkeit für uns, okay? Komm raus aus dem Hamsterrad, tauche ein in die Herrlichkeit deines Herrn, steck deinen Kopf ins gläserne Meer und freu dich über das, was du hast in Jesus. Okay, ein kleines Amen, aber gut. Das dritte, was uns Mammon verspricht, ist Glück. Ist Glück. Hey, komm und Geld macht glücklich, ich muss auch sagen, ja, ja, klar, Geld ist cool, ja, da kann man kann man schon was mit anfangen, oder? Will keiner sagen. Ich möchte gleich sagen, hey, es geht nicht darum, dass wir kein Geld haben sollen. Es geht nicht darum, dass wir, dass Gott auch nicht möchte, dass wir glücklich sind. Ähm, Geld ist nicht das Problem. Gott hat überhaupt nichts gegen das Geld. Gott hat überhaupt nichts dagegen, dass wir, wenn wir Geld haben. Aber er hat was, etwas dagegen, wenn Geld uns hat. Er hat etwas dagegen, wenn, wenn, ähm, wenn, wenn Mammon uns regiert. Wenn wir immer wieder Mammon anbeten. Ähm, Gott, Gott schenkt uns Finanzen. Gott möchte, dass es uns gut geht. Aber seine, seine, sein Reich ist immer connected mit einem Purpose. Er schenkt uns Finanzen, damit damit wir ein Segen sein können für andere. Ähm, und das steht in Prediger 5 Vers 10. Je mehr Geld du ansammelst, desto mehr Menschen kommen, um auf deine Kosten zu leben. Come on. Wer weiß, was da steht? Ja? Umso mehr Menschen kommen, um auf deine Kosten zu leben. Denk nicht nur an deine Kinder. Ja, da gibt es noch andere. Ähm, welche Nutzen hast du also von all dem Geld, außer dass du dich an seinem Anblick erfreust? Boah, geil, ja. Ähm, vielleicht schaust du auf dein Konto, siehst so viele Nullen, also nach der Eins, ähm, und und du freust dich und du freust dich. Ähm, aber was ich leider ganz oft sehe auch ähm, in dem Leben auch von Menschen, die, 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 die reich sind auch, ja, auch Leute, die überhaupt nicht an Jesus glauben. Ähm, wenn es wirklich so ist, dass Mammon glücklich macht, dann müssten ja die reichsten Menschen dieser Welt die glücklichsten sein. Keine Ahnung, Wenn ich mir so einen Elon Musk oder so anschaue, ich habe nicht das Gefühl, dass es der glücklichste Mensch dieser Welt ist, weil es eine Lüge ist. Reichtum macht nicht glücklich. Versteht ihr? Und das, und das einmal zu verstehen, das ist eine andere Denkweise, zu verstehen, hey, meine, mein Geld ist immer verbunden mit einer Bestimmung. Und ähm, du kannst dir deinen Kontostand anschauen und denken, hey, meine Ehe ist im Arsch, ja, meine Kinder auch, sagen auf meiner Beerdigung, mein Vater war voll der Penner oder keine Ahnung. Du kannst alles haben, aber was bringt Reichtum? Wenn ich merke, hey, um Reichtum zu erwerben, sind ganz viele andere wichtige Bereiche in meinem Leben vor die Hunde gegangen. Ähm, Römer 4, 7 bis 8 Glücklich ist der, dessen Ungehorsam vergeben und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr seine Sünden nicht mehr anrechnet. Das Reich Gottes sagt, hey, wer ist glücklich? Glücklich ist der, dem der Herr seine Sünden nicht mehr anrechnet. Das heißt, wenn du hier sitzt, okay, und dir sind deine Sünden vergeben und du weißt, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass dein Herz jetzt reingewaschen ist, bist du der glücklichste Mensch der Welt. Halleluja. Könnten wir uns im Gottesdienst noch so benehmen, oder? Könnten wir, können wir manchmal ein bisschen rauszeigen, häusen, lachen, uns freuen. Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Hey, Aber, aber jetzt mal ehrlich, ich meine es ganz ernst. Hey, Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Ich werde in Ewigkeit bei ihm sein. Erstmal völlig egal, wie meine Bude aussieht oder was für ein Auto ich fahre, ey, Jesus ist dabei, mir eine Wohnung zu bereiten, eine Stätte. Ich werde bei ihm sein, weil er hat mir meine Sünden vergibt. Verstehst? Das ist cool. Und versteh mich nicht falsch, ja. Gott hat überhaupt nichts gegens Geld. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir ganz viele Christen haben, die richtig viel Schotter verdienen. Das ist eine Berufung. Das ist so wichtig. Und einige meiner Freunde sind selber Unternehmer und so weiter. Du weißt, du musst im Leben nicht reich sein. Du brauchst nur reiche Freunde. Ähm, und, und ich liebe das einfach, wenn, wenn dieser, versteht ihr, wenn, wenn diese Berufung, Unternehmer zu sein oder eine Unternehmerin zu sein, connected ist mit, hey, ich will etwas bewegen fürs Reich Gottes. Und ich danke Gott für Finanzen ähm, und ich möchte Finanzen kontrollieren. Ich möchte meinen Fuß darauf stellen und sagen, das gehört Jesus, ähm, aber ich möchte nicht, dass es mich kontrolliert. Aber so viele Menschen, Sie leben in dieser Denkweise. Und ich möchte euch diese zwei Denkweisen mal kurz etwas vor Augen führen ähm, in unserem Leben. Man kann die erste Denkweise haben in Bezug auf Finanzen. Ich glaube, das ist ähm, Mammon, das ist wie Mammon auch ähm, funktioniert. Ähm, Mammon sagt dir immer, zuerst kommst du. Immer. Ja, das ist so Postbank-Motto. Unterm Strich zähle ich. Das ist Mammon. Eins zu eins. In meinem Leben geht es um mich. Ich. Und weil es um dich geht, in Bezug auf deine Finanzen, ist es dir am allerwichtigsten, dass du ein tolles Leben hast mit den Finanzen, die dir, die dir zur Verfügung stehen. Deswegen gebe ich meine Finanzen zuallererst für mich aus. Ja, Es gibt ja viele Dinge, ne? Also da fällt ja alles Mögliche rein, Leute. Du musst eine Miete bezahlen, ja, deine deine Kaltmiete, ja, deine deine Warmiete ist mittlerweile schon teurer als deine Kaltmiete, du musst alles Mögliche, vielleicht Leasing, dein Handyvertrag von deinem iPhone, was du dir alle zwei Jahre das Beste gönnen möchtest und du hast viele Ausgaben, schließlich möchtest du in Urlaub fahren, ähm. Alles Mögliche. Also da kannst du alles reinstecken an Klamotten, an äh, Hobbys, an, an, an Nettigkeiten, die dir so einfallen im Leben. Okay, Also das ist dein Leben, das ist dir zuerst wichtig. Zuerst geht es um mich und das, was ich möchte für mein Leben. Das Zweite ist, du hast auch irgendwann mal gehört, dass es gut ist zu sparen, weil du möchtest ja im Sommer nicht nur an die mecklenburgische Seenplatte fahren, sondern manchmal auch ein bisschen weiter weg. Komm, nix in die mecklenburgische Seenplatte. Schön da, Leute. Schön da. <lacht> ähm, aber deswegen sagst du dir, ah, wäre schon gut, ein bisschen was zur Seite zu legen. Ja, weil vielleicht ist ja auch mal ein bisschen weiter weg was drin, keine Ahnung. Ähm, und dann hast du mal irgendwann im Gottesdienst gehört oder mal in der Bibel gelesen, dass es wichtig ist, zu geben. Hast du mal so gehört, irgendwie, hast du vielleicht mal sowas gehört, es ist seliger zu geben als zu nehmen oder so? Hast du das mal gehört? Irgendwo schwirrt es so hinten rum, ja? Hast du mal so einen, vom vom Pastor oder hast du mal im Gottesdienst mitbekommen, hey, warte mal am Ende, da wird hier immer sowas rumgereicht und so? Geht es immer noch mal kurz um Geld, ja? Und, und nachdem du im Monat alles verballert hast für dein Leben, ein bisschen was gespart hast, hast du am Ende noch so dieses Ding, Na ja, jetzt habe ich noch 100 Euro über und von den 100 Euro gebe ich mein Zehnten. Ja, also ballerst du großzügig dein Zehner rein und sagst dir, hey, das ist so, das ist, come on, das ist mein Leben. Ja. Ähm, okay, also das ist, ähm, das ist so, jetzt mal übrigens, ne, ähm, das ist, äh, da, da, so ist es ganz einfach, dass wir unser Leben so aufstellen. Das ist Mammon. Es geht um mich. Ja, dann lesen wir Galater 2, Vers 20, dass ich gestorben bin. Nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und der sich selbst für mich hingegeben hat. Auf einmal merke ich, hey, warte mal. Hey, warte mal, ich bin gestorben mit Christus. Dann lesen wir Matthäus 6, Vers 33. Schaut mal. Trachtet vielmehr zuerst. Sagt mal zuerst zuerst, zuerst, man kann auch sagen, zuallererst, als erstes, number one prior, ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch schon mit allem anderen im Leben versorgen. Und dann auf einmal liest du das und denkst dir, hey, warte mal, boah, ich gehöre jetzt einem neuen Reich an, ich bin aus dem Kolosse 1, Vers 13, aus dem Bereich der Finsternis herausgerissen worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe und in diesem Reich, dieses Reich ist diametral anders. Es ist komplett anders aufgestellt als Mammon, weil in diesem Bereich geht es nicht um mich, sondern es geht um Jesus und um sein Reich. sagt mal Jesus, Beste, was ihr bis jetzt heute gesagt habt? Jesus. 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 Ich mag, als die Kinder klein waren, ich wollte immer, ich habe gesagt, Judy, das erste Wort, was sie sagen müssen, ist Jesus. Ich war immer davor, Jesus, Ida, Jesus. Jesus. Haben wir es trotzdem nicht geschafft. Als erstes hat die Mama gesagt, aber okay. Äh, Jesus. Äh, nun, in diesem, in diesem Kolosser 1, 13, in diesem neuen Reich, geht es zuerst um Jesus und das bedeutet, zuallererst wollen wir geben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Niemand hat jemals mehr gegeben als Gott. Gott hat nicht die Reste des Himmels gegeben für uns Menschen, sondern das Schönste, Herrlichste und Prächtigste, was er hatte, er musste nicht weit gucken, er schaute nach rechts, da saß sein Sohn. Er hat gesagt, Sohn, dich gebe ich für die Menschen. In diesem Reich geht es darum, dass wir geben. Nur es ist wichtig, weil Gott möchte, dass wir geben. Gott möchte, dass wir großzügig sind. Es ist sein Herz. Er selber hat es vorgelebt und er möchte das hineinbringen in unser Leben, weil er weiß, dass wenn wir großzügig sind, er weiß, dass wenn wir ein Herz haben, was sich schenkt, Okay, und das äußert sich nicht nur in Finanzen, auch in Finanzen, aber das äußert sich in, in einem Mindset, wo ich sage, ich gebe, ich schenke mich, ich bin da für andere, ich bin hier, um zu dienen, ich bin nicht nur hier, um mich zu bereichern, ja, und frag mich, hey, stellt euch mal vor, du sitzt mit deiner Family Heiligabend zusammen und es geht, nicht, es geht dir nicht darum, was kann ich alles bekommen, sondern hey, wie kann ich mich schenken? Was kann ich geben? Und im Bereich von Finanzen ist es genauso. Wir geben. Zuerst geben wir. Zuerst sehen wir das Reich Gottes. Ähm, und dann wollen wir, wollen wir sparen. Und dann wollen wir leben. Das ist eine, ähm, das ist eine neue Denkweise. Weil Gott möchte, dass wir leben. Okay, Gott, Gott möchte, dass wir leben. Wir werden auch gleich nochmal über Sparen reden, aber Gott möchte, dass wir leben. Gott möchte, dass es uns gut geht. Aber er weiß, damit wir wirklich Glück und Frieden und Sicherheit und Identität in unserem Leben haben, müssen wir ihn an erste Stelle setzen. Ähm, und ich möchte mit euch über die drei Punkte reden. Ähm, die drei Punkte, wie wir Mammon überwinden können. Und das erste ist dieser Punkt, ich gebe 10% zurück. Ich gebe 10% zurück. Ich gebe 10% zurück ins Haus Gottes. Und ich und ich wünsche mir das so, dass jeder in unserer Church das versteht. Ich gebe 10% zurück. Weißt du, dass du alles, was du hast, als Christen geben wir eigentlich nie. Wir geben immer zurück. Weil alles, was du hast, hast du von Jesus. Wenn du das nicht glauben kannst, wenn du denkst, na ja, aber ich habe ja ziemlich hart dafür gearbeitet, ey, habe mein Abi geschafft mit 31 und ähm, und und danach studiert und so weiter. Ich habe richtig viel gemacht dafür, dass ich heute Geld habe. Ja, stimmt. Aber ey, alles was du hast, hat dir Gott geschenkt. Deine Intelligenz, ähm, dass du hier aufgewachsen bist, alles kommt von Gott. Das ist wirklich wichtig zu verstehen, weil wenn ich denke, das Auto, was ich habe, das gehört mir. Und das ist, weißt du, das ist ein richtig cooles Gefühl, wenn du weißt, da hey, hinten mein Auto gehört Jesus. Weißt du, wieso es cool ist? Weil wenn das Auto mal kaputt ist, dann kannst du sagen, hey Jesus, du hast ein Problem, dein Auto ist kaputt. <lacht> äh, Jesus, irgendwie, äh, ich würde dir sagen, hier sind diese ganzen Warn Warnleuchten, das werden immer, immer mehr. Jesus, du hast ein Problem, dein Auto ist kaputt. Ja, und weil du dich fragst, ey, du bist jetzt schon bei dem günstigsten Reparaturwerkstatt, die du in der ganzen Stadt finden konntest und und Ahmed sagt, hey, Brother, weißt du was, ey, dein Auto, ach, der Turbolader, ah, sind trotzdem 2300 Euro. Ey, dann kannst du sagen, hey, Jesus, Ahmed hat gesagt, 2,3. ich weiß nicht wie, Jesus, aber du wirst mich versorgen, weil es ist dein Auto, es ist dein Auto. Nur mal so gesagt, ja, nur mal so gesagt. Dein Haus, dein Auto, es ist wichtig, auch deine Kinder gehören, Jesus. Wusstest du das? Es ist wichtig, weil wenn mit denen mal irgendwas ist, dann kannst du sagen, Jesus, deine Kinder. Ich weiß, es sind auch meine Kinder, aber es sind auch deine Kinder, Jesus. Du weißt, wo sie gerade sind. Es ist 3.18 Uhr in der Nacht, Herr. Aber Herr, du weißt, Herr. Ja, das ist wichtig, versteht ihr? Weil wenn wir denken, es ist alles unsers, machen wir uns Sorgen. Aber wir machen uns Sorgen um Dinge, die uns nicht gehören. Und umso mehr du denkst, die Sachen gehören dir, umso größer werden deine Sorgen. Aber alles, was ich habe... Hey Leute, Herz für sein Haus, wir geben, ja, wir geben. Aber was wir vor allen Dingen tun, ist, wir geben zurück. Weil alles, was ich habe, gehört Jesus. Und ich bringe es zurück in sein Haus. Okay, und deswegen sage ich dir... Eine Verheißung aus Malachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreichen Fülle hinabschütten werde. Es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, prüft mich. Okay, der Zehnte ist eine Prüfung. Okay, es ist eine Prüfung. Hinsetzen, Stift raus, Prüfungszeit. Hau wir deinen Nachbarn an, sag, sag mal Prüfungszeit, ja, Prüfungszeit. Der Zehnte ist eine Prüfungszeit, okay? Das ist eine Prüfungszeit. Ähm, und und ich muss mich fragen in meinem eigenen Leben, hey Gott, wenn du das sagst, versteht ihr, lass mich dir was sagen, der Zehnte, und das finde ich ja so cool, dass Gott nicht hier einen Betrag nimmt, weil der Zehnte, den kann jeder geben. Und es ist egal, ob du 30.000 oder 50.000 im Monat hast, oder 300 oder 500 Euro. Den Zehnten kann jeder geben. Jetzt sagst du, ja, aber wenn ich davon noch den Zehnten und so weiter, ah, dann weiß ich nicht, wie wie ich, wie ich schaffe ich es zu leben. wie Wer wird mich versorgen? Prüfe doch Gott, ob das, was er sagt, wahr ist. Prüfe Gott. Und, und, und deswegen sage ich euch, das sag nicht ich als Pastor. Hey, Leute, gebt den Zehnten. Ich möchte sagen, hey unsere Church, man, finanziell, ey, wir, wir sind so gesegnet. Wirklich, ich, diese Predigt einmal im Jahr, aber die kommt jetzt nicht, weil wir irgendwie sagen, wir brauchen Kohle. Wir sind so gesegnet. Ich bin so dankbar für so eine großzügige Church. Aber mein Gebet ist wirklich, dass jeder Einzelne von uns, weil ich weiß, es gibt immer noch genug Leute, die diese Prinzipien nicht leben. Mein Gebet ist es für dich, dass du wirklich erlebst, wie Gott die Fenster des Himmels öffnet über dein Leben und dich segnet, weil du bereit bist, den Zehnten zu geben in deinem Leben. Und ähm, und das ist, das ist cool, das zu tun. Es macht richtig Spaß. Und es ähm, ist eine Prüfung und das ist ultra praktisch, weil entweder machst du es oder du machst es nicht. Kann man gar nichts so weiter zu sagen. Entweder machst du es oder du machst es nicht, ähm, aber Gott möchte, dass wir zehn geben. Und jetzt gebe ich dir noch einen guten Tipp. Ähm, vielleicht schaffst du es wirklich zehn zu geben. Bei dem zehnten fangen wir an. Alles darüber hinaus sind Opfer und das ist der Hammer. Aber ich bringe 10%. Das erste, was von meinem Konto abgeht, direkt nachdem ich mein Gehalt bekomme, ist der zehnte von allem, was wir bekommen haben, in die Iglesia Church. Wir leben das alle vor, im Lead Team, wir, wir, wir leben das vor. Wir glauben an, diese, an, an, an das, was, was Maleachi 3, Vers 10 sagt. Und das ist stark. Und wir werden Gottes Segen erleben. Und du wirst auch Gottes Segen erleben. Aber wir müssen es tun. Das Zweite ist, spare 10%. Ähm, spare 10%. Ähm, ich will jetzt kein Finanzseminar halten hier, da gibt es andere Leute, die können das viel besser. Ähm, aber spare und, und wirklich verwalte die restlichen 90% richtig gut. Warum ist Sparen gut und warum möchte Jesus, dass wir sparen? Sprüche 21 Vers 10. Ein wertvoller Schatz und Öl ist in der Wohnung des Weisen aber ein törichter Mensch gibt alles aus, was er hat. Hast du schon mal versucht, Menschen mit Geld, was du nicht hast, zu beeindrucken? Ähm, Menschen, die du noch nicht mal kennst, mit Geld, was du nicht hast? Und wir leben auf Pump und du, du gehst um welche Finanzierungen ein und so weiter und so fort. Lerne es lieber sparsamer zu leben. Leg lieber etwas mehr zurück. Ähm, und und gib nicht alles aus, was du hast. Schaffe es mit den Finanzen, die du hast, okay, 80 Prozent, 80 Prozent. ist einfach nur eine ne, ne kleine Regel. Mit dem Geld, was ich habe, 10 Prozent gebe ich oder 11 oder 12 oder 13 oder 14 Prozent und 10 Prozent spare ich und ich schaffe es mit 80 Prozent zu leben. Wenn ich es nicht schaffe, mit 80% Prozent zu leben oft, ähm, kann es manchmal manchmal traurige, manchmal vielschichtige Gründe haben und so weiter und so fort. Aber ich glaube einfach auch bei ganz vielen Menschen in unserer Gesellschaft, wir leben nicht mit 80%, Prozent, weil wir uns ganz oft, ganz oft auch Dinge kaufen, Dinge machen und Dinge tun, ähm, die eigentlich nicht nötig wären. Und meistens geht es auf Kosten dessen, dass wir weniger geben ins Reich Gottes. Und das dritte ist leben. Leben und zwar lebe mit einer Ewigkeitsperspektive im Herzen. Und das ist das wichtigste, wenn es um Finanzen geht. Das musst du jetzt unbedingt hören. Nichts von dem, was du hast, nichts von dem, was du besitzt, nichts von dem, was du anhast, noch nicht mal dein Körper. Nichts von dem macht es rüber auf die andere Seite der Ewigkeit gibt nur eine Sache, die es rüber macht in die Ewigkeit und das sind Menschen. Schau mal deinen Nachbarn an. Tief in die Augen und sag. Du machst es rüber. Auf die andere Seite. Das ist wichtig zu wissen. Das sind nur Menschen. Nur Menschen. Nur Menschen. Ja, Gut, ob dein Wuffi es rübermacht, weiß ich auch nicht. Wer glaubt, dass Tiere in den Himmel kommt, Ich weiß es nicht. Ja, es Gibt doch so ein Pferd und so, ne? im Himmel. Reiter auf dem weißen Pferd. Pferde machen das auf jeden Fall im Himmel halt. Ähm. <lacht> ähm. Und das ist so wichtig zu verstehen, wenn ich, wenn ich über meine Finanzen nachdenke, ist das alles, 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 was ich habe und was ich besitze. Die Bibel sagt: hey, Motten und, und, Motten, und wird es, Motten werden es zerfressen. Alles ist vergänglich. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber wie cool ist es, wenn ich mit meinen Finanzen Gottes Reich baue. Wenn ich zurückschaue auf ein Leben von Großzügigkeit. Und ich möchte euch sagen, die Bibel sagt, im Leben nimmt alles zu. Also wenn ihr jetzt ein junger Mensch bist und schon so geizig, will ich gar nicht wissen, wie du bist als Oma, ja? So eine kleine, geizige Oma. ja. Deswegen... Positioniere dich jetzt schon und entscheide dich. Hey, Ich werde großzügig sein. Ich werde großzügig sein mit meinen Finanzen. Ich werde großzügig sein. Ich liebe die Geschichte von einem Mann in unserer Church, der jeden Sonntag Geld in seiner Tasche hat und ein größerer Schein. Und Sonntag für Sonntag Gott fragt, Gott, wer ist hier in der Church? Wen kann ich beschenken? Herr, wie kann ich großzügig sein? Weil, Gott, wen legst du mir heute aufs Herz? Der schaut in der Lobpreiszeit etwas rum hier und lässt sich irgendwem vom Herrn zeigen. Vielleicht wurdest du auch schon beschenkt. Sagen, hey, hier, vom Herrn, hat mir Gott aufs Herz geschenkt, gelegt, dir das zu schenken. Und ich, geb, ich liebe einfach so viele, das ist nur ein kleines, kleines Beispiel, andere andere gibt ge ihr gebt so großzügig hinein in die Church, echt, so viele von euch. Und mein Gebet ist es, dass Gott Mammon bricht über uns. Jede falsche Denkweise, dort wo du vielleicht auch Mammon dienst in deinem Leben und wo du merkst, hey, ja, Pastor, so eigentlich in Bezug auf meine Finanzen, es geht mir eigentlich so oft um mich und das, was ich möchte. Aber ich habe ich möchte nur noch einmal neu Jesus einladen, mir zu helfen, auf ihn zu schauen. Ich lade uns mal ein, dass wir mal gemeinsam die Augen schließen. Und ich möchte dich gerade bitten, ich habe das so auf dem Herzen, ich glaube, dass Gott das so bricht auch heute, dass er uns in Freiheit führt und dass, dass wir miteinander sagen, auch heute als Kirche, ähm, und Buße tun und sagen, Jesus, es tut mir leid, Jesus, wo ich Mammon gedient habe in meinem Leben. Es tut mir leid, Jesus, wo ich dachte, dass Geld mir Bedeutung schenkt, dass Geld mir Frieden schenkt, dass Geld mir Sicherheit schenkt. Es tut mir leid, Jesus, wo ich dachte, das gehört alles mir, Jesus, aber ich möchte neu sagen, mein Leben und alles, was ich habe, Jesus, es ist dir geweiht. Es gehört dir, Jesus. Tue damit, was dir gefällt. Dass sie einfach ganz neu gerade diese Entscheidung trifft und ich weiß, viele, viele leben schon so, aber andere, für andere von euch ist es wirklich dran, heute diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, ich will dir dienen. Du bist mein Herr. Du bist mein Herr. Du bist mein Herr. Ich entscheide mich, Jesus. Ich und mein Haus, wir werden dir dienen. Mit allem, was wir haben, unseren ganzen Finanzen, ist dir geweiht. Und dann sind andere hier heute, ihr, für euch ist es so wichtig, dass ihr, dass ihr eine Entscheidung für Jesus trefft. Ihr habt euer Leben noch nicht Jesus gegeben oder ihr, ihr lebt so mit einem Bein vielleicht, ja, ihr habt früher mal an Jesus geglaubt, mittlerweile geht ihr eure eigenen Wege oder du bist mit einem Bein so geführt im Reich Gottes, mit dem anderen Bein machst du, bist du in der Welt und machst, was du möchtest und Jesus ruft, dich heute, ruft dir heute zu und sagt, komm zu mir, komm ganz zu mir, komm ganz zu mir, dein ganzes Leben, alles, was du bist, schenk mir dein Herz. Ich möchte dir vergeben, ich möchte dir, ich möchte dir das, was wir in Römer gelesen haben, ich möchte, ich möchte dir alle deine Schuld vergeben, denn glücklich ist der, dem Gott die Sünde nicht mehr anrechnet. Und wenn du sagst, Jesus, Jesus, ich möchte, dass du mir nicht mehr meine Sünden anrechnest, sondern ich möchte meine ganzen Sünden heute ablegen am Kreuz. Und ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst und dass du meine Schuld reinigst und von mir nimmst. Hey, dann ist jetzt die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Gerade dort, wo du sitzt, während wir alle die Augen geschlossen haben. Und du sagst, hier bin ich, Jesus. Reinige mich von meiner Schuld und nimm mir meine Sünden. Und du möchtest das sagen, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben oder zum wiederholten Male. dann heb doch mal deine Hand. Ich möchte gerne von hier vorne einfach für dich beten. Danke, 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 danke. Dankeschön. Meine Menschen da, danke, deine Hand sich auch. Danke, Jesus. Für jede Hand, Herr. Ihr könnt die Hände gerne wieder runternehmen, auch da hinten. Dankeschön. Ich habe auch deine Hand gesehen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Hände, die hochgehen, Herr. Du siehst, wer sich gemeldet hat, Herr, oder du siehst, wer auch vielleicht sich nicht getraut hat, Herr. Ich bitte dich so, dass du jeden Menschen jetzt berührst. Sag doch dort, wo du sitzt. Sag doch, Jesus, sei mein Herr. Sei mein Herr. Ich werde dir dienen. Gib ihm dein Herz. Bekenne seine Herrschaft in deinem Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist gut, Herr. Preisen dich, Jesus. Danke, Herr, dass du Mammon brichst über uns, Herr. Dass du Schuld brichst über uns, Herr. Danke, Herr, dass wir zur Freiheit berufen sind, zur Freiheit der Kinder Gottes. Herr, und überall dort, wo wir, Herr, wo uns die Luft wegbleibt, wo wir Unfrieden haben, komm mit deinem Frieden her. Komm mit deinem Frieden hinein in unser Leben. Komm mit deiner Versöhnung, Herr, hinein in unser Leben. In dem Namen von Jesus Christus. Du bist wunderbar, Herr. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Gepriesen sei der Name Jesus. Komm, lass uns Jesus mal Applaus Danke sagen. Komm, lass uns ihn erheben, er ist gut. Danke, Jesus, für jeden Menschen. Für jeden Menschen, der sich für dich entschieden hat, Jesus. Danke, Herr. Hey, wir dienen einen so wunderbaren Gott, oder? Hey, und ähm, Tobi wird uns nochmal mit hineinnehmen. Einfach, was du auch jetzt tun kannst. Die nächsten Schritte, die du gehen kannst. Ja, aber wir freuen uns so sehr über dich, wenn du dich gerade gemeldet hast. Es ist der absolute Hammer. Komm her, Tobi. Mann Gottes, übernimm. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst,